0: Välkommen till avsnitt två av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag serieentreprenören Alexander Hars som har grundat bland annat Let's Deal. Som 20-åring sålde han sitt första bolag för 80 miljoner kronor. Det som framförallt har intresserat mig i detta avsnitt- är att han inte bara byggt upp ett miljonbolag- utan hela två stycken som har värderat till hundratals miljoner kronor. Han har även hunnit priset Årets stjärnskott i Entrepreneur of the Year. I podden får vi också höra de konstigaste respektive dyraste dealna- det haft genom åren- det är många som försökt vara lyckosökare att starta divblogger. De flesta stora mediehusen har försökt, men det finns bara en etta, och det är entreprenören Alexander Horst. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Peleros. Hej och välkommen Alexander Horst till Framgångspodden. Hej, tack så mycket och kul att vara här. Vad har du gjort här idag då? Idag träffade kompis från
1: ett möte med vår styrelseordförande ja. eh, som sitter här på tillväxtmedier, eller chipset Growth. T pratat med honom några lite olika puckar, eh, träffade vårt team här under förmiddagen och innan det träffade vi ekonomiavdelningen här som ska försöka ta över vår ekonomihantering. Då.
0: Du började med system... Säger man system... Okay.
1: Ja det var så vi ville att det skulle, skulle heta Men ja. i Sverige när vi sålde För vi sålde framförallt till svenska kunder Så var det, Systemok, var väl det. Systemok, ja. ja, Så det var absolut inget bra namn Men Systemok var det vi hade hoppats på ja.
0: ja. Och det drog ni iväg för 8 miljoner till Nasdaq noterade Roxio vad, vad gjorde Systemok för något?
1: Windows kraschade ganska ofta blåskärmar, buggar, virus så att preamvaran skulle lyssna på vad som hände på hårdisken och spela in det som hände och är det så att man fick in ett virus eller råkade ta bort en fil så kunde vi backa tillbaka bandet och återställa datorn så det var en knapp som man skulle trycka på som då hette Back on Track det var liksom vår målbild, produkten hette Back on Track bolaget hette System OK och vår målbild var att vi skulle ha en knapp på ett precis som det fanns en windows tent på PC-tantborden så ville vi liksom ha en knapp som hette back on track. Och när man tryckte på den då var det som en tidsmaskin som man åkte tillbaka eh, till ett läge där datorn funkar.
0: Var ni, var ni sura att ni inte klippte hundra mm. miljoners eh, grejen där? Att ni sålde lite för billigt? Var, var <laughs> det så att ni, ni var ju nog unga? Liksom?
1: Ja, alltså, vi var ju såklart extremt nöjda med det. Ja. Medan vi, ja, vi var ju studenter i princip. Liksom. Vi hade ja, jobbat det med helt... det här i fyra och ett halvt år och att någon ens var intresserad av att köpa det här var ju bara så häftigt så vi, vi var ju rätt unga och naiva och normalt sett så kanske man skulle liksom ta det där budet, sen skulle man shoppat runt och se vilka andra är intresserade och få till en budstrid och kanske sälja det ja. för långt mycket mer men för oss så var ju det ofantligt mycket, mycket pengar och är jättemycket pengar. Men, men hur, hur långt kom ni då? Alltså hur mycket kunder hade ni då? Alltså, det är ganska bra för oss till slut. Vi lyckades sälja ganska stora volymer via en kanal som inte finns idag men som fanns då som är hpc När arbetsgivarna erbjöd anställda i kommunen, landsting, stora företag möjlighet att hyra en dator på sin bruttolön. Så det var en skattesubvention som staten ja, hade mellan om det var 98 och den togs väl bort 0,6 någonstans. Just det. Precis samma veva som vi sålde. Så vi fick, ju, vi fick in... Vi sålde hundratusentals sådana där licenser ut till svenska konsumenter via den kanalen.
0: Hur är det med det bolaget idag
1: vet du det? Det som hände var att det här blev uppköpt av 2006. Och vi jobbade kvar i det i två år och flyttade också till USA i samband med det. Det var min kollega Lars som har kommit tillbaka till Lars Karlsson, vi har jobbat ihop nu Min parhäs, ja. Ja, vi har jobbat ihop i ja, Över 14 år ja. Vi träffades eh, egentligen på gymnasiet Med ett programmeringsintresse Och eh, 97 när vi började på Chalmers Båda två så ringde han mig där på, 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 ja, Efter första terminen I december och så sa han att Alexander har ett programmeringsuppdrag för oss eh, Vi ska göra det här och det här Vi ska få typ 50 000 var jag bara shit 50 000 det är många pizzor ja, visst. <laughs> Det är så mycket Du har aldrig sett så mycket pengar Så jag var det klart jag gör det utan att veta någonting ja. så, så vi började jobba ihop där för ett bolag Och sen visade det sig att det var ju världens sämsta timlen För vi la ju hur många timmar som helst ja. på att ta fram de här
0: produkterna och, så det, det var, Men det var en superbra läropeng det, den den summan ni sålde för eh, Runt, runt åt där som det har stått om eh, var, var det där ni siktade från början Eller var det, var det liksom en jättenedprutning Eller var ni Jag minns inte exakt Jag tror vi Jag, jag...
1: Jag ville snacka lite med Lars en gång på vårkanten När jag kände att ah, vi kanske ska göra ett shot Och se om, vi, om, om det går att sälja det till dem Och jag, vi tog en öl på vad är det Bishop Arms heter det väl, kanske. Och sa att om vi nu skulle sälja Vad skulle det vara ett rimligt värde Så kände vi att ah, i alla fall inte under 10 miljoner dollar Nej. Kände vi då Nej. Och sen så Ja, gick vi väl ut på typ 25 eller 30 eller något Och ja. började på 3 ja, just det. Ja. så Jobbar man lite från båda
0: håll Och så blev det
1: väl 10, 11, 12 13 kanske någonting sånt där ja. Vi hade en ganska bra kassa också för vi gjort rätt mycket vinster
0: Du har sagt att man måste vara halvgalen Med att driva ett eget bolag Det är som att springa in i en stenmur Varje dag och sedan resa sig upp Ja. ja, det har jag sagt ja, men jag, tyckte att det, jag tyckte att det var ganska intressant Beskrivelse för hur det är att driva bolag För det är ju inte en dans på rosor hela tiden direkt Det är ofta olika typer av problem varje dag Hela tiden man måste ta tag i mm. och Så jag tyckte att det var rätt intressant Springa in i en stenmur och sen resa sig varje dag Och tycka att det är riktigt roligt att brinna för hela tiden mm. Ja, men det, det är ju så... Det är så lätt när man sitter så här
1: nu i en, en podd som heter framgångspodden, och, och, allt, och jag kan lägga allting till rätta, och man glömmer ju bort allting som inte var, var bra. Och berättar det precis som det ska. Men det är, det är ju faktiskt så att man går i ett jobbet varje dag och har. Ja, är man amerikan så har man tusen utmaningar. Är man svensk så kanske man har tusen problem. Men man har ju liksom hela tiden saker som ska lösas och bränder som ska släckas. Så det, man får nog vara lite halvknäpparna annars torkar man nog inte med. Hur kommer du på lätt stil? Ja, det är ju. Eh... Vi såg det fenomenet när vi var i USA. Det ja. fanns något som hette VOT som Amazon köpte men det fanns också två sajter som började poppa upp, både Living Social och Groupon som var de som var tidiga på det här med collective buying power eller collective köpkraft som, som det var mycket i början och Ja, vi, jag var ju på, på väg att runda av mina två där hade gått ut uh, Jag kände att jag flyttade hem till Sverige igen Och funderade mm. på vad man skulle göra i, i livet Och då sprang vi på det här Och kände att oh, det här är ju en riktigt bra grej Vi ville göra en uh, privatekonomitjänst Där man kunde få koll på sina pengar Och spara pengar utifrån hur man konsumerar. Så det finns ju något som heter ja, det finns ju Tink och lite andra sådana här dagar som ja, man kan det. få. lite lyxfällan på nätet som man kan få koll på ekonomin och hur mycket man lägger och sen ville vi erbjuda ditt på abonnemang som eh, telefoner eller, eller försäkringar men mm. också rabatter på sånt där du går och handlar eller skulle kunna tänka dig att gå och handla utifrån dina liksom, kreditkortsbetalningar sen så såg vi då de här ja, köp Groupon och Living Social växa fram och växa och få in kapital i USA. Ja, det här är så bra idé, det här är ju... Ja. Det här borde vi ju starta med och sen gör vi det andra. Och så då ja, började vi egentligen på det direkt och sen så... Ja, Det andra ligger fortfarande som en prototyp någonstans. Så vi kommer mm. att aldrig att ta upp det- utan det blev lästid för hela slanten. För mm. Vi insåg ganska snart att- okay, ska vi ska vi hänga på det här racet- och, och försöka mm. vinna på den marknaden- så måste vi fokusera helhjärtat på det.
0: Ja, det har startat otroligt många alltså
1: under, mm. under åren nu. Ja, det är nog en av de mest kopierade affärsmodellerna- eh, någonsin skulle jag säga. Jag tror bara i Kina fanns det 10 000 eh, deal oh, okay. eh, ett år efter 2011. Men i Sverige kanske det fanns 15-20- när det fanns som mest
0: Ja Och ändå, och ändå riktiga aktörer då alltså, ja, det de, var hade ju... många, de hade bra investerare bakom nästan allihopa ja, så Något mediehus i, och det är lite blandat Ja så det, så det så. var
1: ganska många mediehus Jag vet att Metro, Enir och Lokaltidning i Göteborg som heter eh, GP Men också entreprenörer som jag och Lars Som, som försökte se på Vilket
0: år startade den? 2010 i mars lanserade ja. vi Lestil Och sen fick ni in chipset som investorer Eller delägare i det
1: Ja, och de kom in 2010 i december Men så vi börjar prata alltså. vi prata med dem den april Ja, oh, så när jag ser det i mars började prata med dem april Ja, för då, då, då kände vi att shit För då kom, då kom City Deal okay. Och dundrade in rejält Och kände att oj, 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 nu måste vi ta in pengar snabbt Så vi inte <laughs> åker <på> banan direkt <laughs> ja. Och då vi, tittade vi på lite riskkapitalvägar Men också på mediebolagsvägar Och då kände ja. vi att och de vi pratar med mediebolagen, det finns inte så många i Sverige Men chipset och med då growth Eller tillväxtmedier som det hette då Det var liksom det bästa spåret kände vi mm. Så i december gjordes investeringen Okej. Okay. 2010 Så det var väldigt tidigt. det var ganska unikt tror jag, för ja, chipset ja, Man brukar inte gå in så tidigt i bolag Utan de vill ha en tydlig etta eller en tvåa Som håller på att växa om Och det här var en helt omogen marknad Men jag tror att de också kände att det här
0: tåget går nu Vi kan inte vänta två, tre år Och nu är marknaden då nu är, det, nu är, det, ni är en klar etta Ja, det är vi. Vi det är många bolag som har försvunnit. Ni har...
1: Det är väl egentligen vi och eh, våra kollegor Groupon som är kvar. Och vi, enligt våra siffror så som vi tittar på det så har vi väl i drygt ett år varit, varit förbi. Nu är det ju alltid ja nästan ett års fördröjning, ett totalt fördröjning på när man får se resultat och sånt. Så vi får väl se här när bolagsrapporterna kommer ja, framåt sen sommaren 2015 och då är vi nog ganska troligt att vi är liksom förbi på alla parametrar
0: ja. hur, för 2014. Och hur var 2014? Ja, antar jag var riktigt bra då för er.
1: För oss var det kanonbra. Vi hade en väldigt kraftig tillväxtökning på, på topplinjen men framförallt så är det här året där vi verkligen visar att det går att göra bra marginal i den här branschen. Hur mycket går det att växa på en sån här marknad?
0: Vi pratade lite grann om det förut men, men i början när Ni startade, då trodde du att man kunde köpa Typ en deal så här ofta Någon mm. par år eller någonting mm. sånt men, men, men nu så är ju tanken helt annorlunda Hur får man den att växa?
1: Liksom? Så nu börjar man väl någonstans inse vad det kan bli Men man säger så här Där vi är idag, om man tittar på kännedom Och sånt så kanske vi ligger på ja, 20-25% Hjälpt kännedom Om man, om man låter sig få eller någon ja. Fråga människor och det betyder ju att ja, det bör finnas en rimlig uppsida kvar fortfarande Det är inte långt från alla som känner till vad det här med deals är Det är mm. kanske då är 75-80% till av befolkningen som inte har talat talas om deals eller lite stil Så det borde finnas en ganska stor uppsida kvar Samtidigt så har väl de här som är riktigt core Som vi tjänar mycket pengar på Eller väldigt bra kunder De flesta av dem har väl i alla fall börjat hitta oss då. Men, men att dubbla på liksom två tvåårsiktigt borde inte vara var några
0: konstigheter. Hur ser affärsmodellen ut med Letstil? Om man tar från, från, från ledet. från Det som
1: ja, det, det som gör att jag älskar Letstil och, och själva idén med Letstil är att om man gör det här rätt så har man liksom du har en, en, ett företag som får en ny kund genom ett, ett prova på erbjudande. Ja. Så de får en ny kund in. De betalar bara oss om de faktiskt får den här kunden. Du har en konsument som får ett Ja, riktigt bra prova på en bra rabatt. Och så har du vi som kan skära lite emellan där. Så vi är en marknadsplats som lägger upp det här prova på för restaurangen eller frisören eller vad det kan vara. Konsumenten klipper till på en bra deal, och vi skär emellan där och tar en avgift för, som blir då vår marknadsföringsavgift. Just det. Så att, gör man det här rätt så får man tre vinnare. Och vi har blivit. Vi har blivit Väldigt bra på att försöka hjälpa företagen att sätta upp mm. rätt typen av erbjudanden rätt, rätt antal, i början var det lite kaos Och då var det var också nytt, alla företag var häftigt att hänga på Vi tyckte det var jättekul att sälja 5000 Sushi-deals mm. eh, mm. Och sen så kom mm. verkligheten i kapp någonstans Så att vi har väl också lärt oss igenom vad som funkar och inte funkar Och vad som är bra
0: för våra företagare Det har varit hur många olika deals som helst mm. Har du några Roliga eller annorlunda deals Som ni har haft under de här åren Som ni har... Funnits, liksom. Ja, det finns ju många konstiga deals som vi haft, men vi hade,
1: vi hade en första april, och det var en, ett aprilskämt, men då kunde man köpa en ö, en, man kunna köpa en ö i Grekland och ta över... Och ta över Mot att man tog över deras skuld Skuldberg som man byggt upp Och den kostar 25 000 Och det var en som köpte den dealen Är det sant? Ja, Men vi fick ju ringa och säga att det var ett skämt Och ge tillbaka ja. pengarna Och det jag vet inte vem som vågade ladda in 25 000
0: På den där dealen Men alltså då, då köpte äh, man alltså en ö i Grekland Ja, så
1: mot att man tog över äh, deras statsskuld då. Det hade vi bara hittat på Men jag ville ju inte med att någon men, in 25 000 där Ja men eh, vi krediterade ju de pengarna och ringde upp ganska snart och ja, han, han fick ju eh, något ja. på såren liksom, lite pengar att handla för eller något sånt där. Det ja. var en rolig grej. Ja, men vi har ju mycket konstiga saker. Vi hade någon, em, en, en kudde som, vi, som ett bolag lanserade i Sverige som hette Ostrich Pillow som man skulle sätta på huvudet när man var ute och flög för att man skulle komma in i sin egen lilla bubbla eh, så att man skulle skärma av världen och sova bra. Det blev ja. som snackis. Eh, sen har vi, alltså vi säljer ju vi säljer ju så konstiga saker så jag vet inte var ska börja egentligen. Ja. <laughs> men, det är, men det är mycket som är. Inga rymdresor? Nej, vi har inte sålt några rymdresor än. Vi, det är lite dålig marginal Vi får prata ja. med Branson om han kan eh, promåta ut ett paket
0: eller två till oss sen när, det bara, ja. när de börjar flyga. Ja, just det. Stort tack att du kom hit, Alexander Hars. Det har varit helt fantastiskt att ha dig här. Jag är helt övertygad om att alla sitter som klistrade. Fram Gang with Alexander Peraleros.